0: Du bist da mitten unter uns und wir wollen jetzt die eine Strophe nochmal singen, aber wir wollen nicht singen, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, sondern in dem Moment, in dem wir bitten, ist seine Antwort ja und Amen. Und wir singen die Strophe nochmal und wir singen, du bist der Mittelpunkt in unserem Leben, in meinem Leben. Amen, lass es nochmal singen und sing das wirklich als Gebet zu ihm. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du der Mittelpunkt bist. Jedes Mal, wenn wir dich einladen, dann bist du da. Du bist direkt der, der das Zentrum unseres Lebens ist. Aber wir treffen die Entscheidung. Wir müssen sagen, ja, du bist. Ich mache dich zum Mittelpunkt meines Lebens, damit mein Leben sich um dich dreht. Ich danke dir, Herr, dass du bereit bist, jederzeit mitten in unserem Leben zu stehen. Dass du jederzeit bereit bist, dich voll zu involvieren. Du lebst in uns. Und du hast einen großen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir für den Gottesdienst, Herr. Segne jeden Einzelnen. Sorge uns den Plan, den du für uns hast. Zeige uns den Plan, den du in deinem Reich, in deinem, großen Plan für uns hast, für jeden Einzelnen. Und wir wollen dich erheben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Bevor du hier sitzt, schau mal deinen Nachbarn an und sag: Heute redet er über Stream Team. Ich bin gespannt, was das für dich heißt. Halleluja. Ich bin mir nicht sicher, ob du es weißt, aber Deutschland ist Fußballweltmeister. Wer hat es mitgekriegt? Warum ist Deutschland Fußballweltmeister? Warum? Haben die die besten Spieler gehabt? Dann bin ich mir nicht sicher. <lacht> Sie haben auf jeden Fall die meisten Tore geschossen. Aber hat es andere, andere Länder geben, die, die auch super Spieler gehabt haben? Super Spieler, oder? Ich meine, ganz ehrlich, meine Erwartung für das Spiel Deutschland-Brasilien war völlig andere. Ich war mir sicher, dass es zumindest unentschieden oder schlecht für uns ausgeht. Aber irgendwie ist es dann ganz anders ausgegangen. Aber was war denn der Unterschied? Für was haben denn die ganzen anderen Trainer, du hast die ganzen Reportagen anschauen können, alle anderen Länder haben immer wieder gesagt, von Deutschland haben sie ein bisschen Respekt, weil die spielen anders. Die spielen ein Teamspiel. Deswegen sind wir Weltmeister geworden. Wir sind nicht Weltmeister geworden, weil wir die besten Spieler gehabt haben. Sondern wir waren Weltmeister. Oder sind Weltmeister und bleiben jetzt noch dreieinhalb Jahre Weltmeister. (lacht) Weil wir die beste Aufstellung gehabt haben. Weil jeder an der besten Position gespielt hat. Und weil sie alle gemeinsam nicht geschaut haben, dass sie ohne profiliert, sondern dass sie gemeinsam ihre Talente nutzen, um das große Ziel zu erreichen. Und das war Fußball-Weltmeisterschaft. Dann eine andere Sache ist auch noch passiert. Was war der Unterschied zwischen Brasilien und Deutschland in dem ohrenspiel Spiel? Die Brasilianer haben nach dem ersten Tor aufgehört zum Spielen. Sie haben eine Niederlage erlebt, waren so überrascht davon, dass sie völlig demoralisiert waren. Und dann hat der Feind, das waren heute halt wir in dem Fall, <lacht> dann hat der Feind ein Tor nach dem anderen geschossen weil sie völlig konzeptlos waren und den Teamgeist, den sie gebraucht hätten, um zusammenzuspielen, nicht mehr gefunden haben. Das ist ein Grund, warum die Serie Dream Team heißt. Für Trostberg und Mühldorf sind wir Gottes Dream Team. Aber Gottes Dream ist ein bisschen größer, als das Team, das im Moment existiert. <lacht> Amen? Ich glaube, jeder von denen Fußballspieler, der da gespielt hat in der WM, hat nicht in der Nationalmannschaft begonnen. Mit welcher Jugend fängt so? Mit der A-Jugend oder was? Also wenn du in der Z-Jugend anfängst. <lacht> Machen wir es anders. Wenn dir deine, deine Eltern nach der Geburt ein Fußballtrikot schenken. <lacht> Jeder fängt irgendwo an. Jeder, der heute in der Nationalmannschaft spielt, hat irgendwo begonnen. Nicht als Spieler von der Nationalmannschaft. Und er ist gefallen und er hat sie und er hat ein paar Niederlagen eingesteckt und er hat ein paar schlechte Trainer gehabt. Unsere Kinder haben mal um ihren ganzen einen guten Trainer gehabt, aber das sage ich jetzt nichts. Es kehrt nicht daher, außerdem ist alles aufgenommen. Äh. Aber sie haben sich hochgearbeitet, sie haben in der Zeit rausgefunden, auf welcher Position sie spielen müssen, sie haben sich ständig verbessert und dann haben sie irgendwann rausgefunden, es geht nicht nur um mich und dass ich am besten spiele, sondern auch, dass ich am besten zusammenspiele und das bringt dann den Erfolg. Das macht ein Dream Team aus. Gott hat einen großen Traum. Und sein großer Traum ist, dass wir das Evangelium an jedem Ort verbreiten und dass Menschen zu einer persönlichen Beziehung mit ihm finden. Das ist sein großer Traum. Und damit sich der große Traum erfüllt, hat er jedem Gaben und Talente gegeben. Jedem. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, du hast Gaben und Talente. Du hast Gaben und Talente und ich mich das gern. Was? Jeder hat Gaben und Talente. Okay, jeder hat Gaben und Talente. Bist du manchmal überrascht von dem, was du jetzt machst, wenn du zurückdenkst, vor 20 Jahren hättest du das nicht vorstellen können? Außer die 18-jährigen? <lacht> Die haben sich das auch nicht vorstellen können. <lacht> Na, wenn du dein Leben so anschaust, dann ist dein Leben eine Entwicklung. Es kommt immer mehr dazu und du lernst immer neue Aspekte an dir kennen, wenn du bereit bist, hinzuschauen und weiter zu trainieren. Es gibt manche Leute, die hätten vielleicht Talent in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, dass wir viel mehr Menschen in Deutschland hätten, die Talent hätten, in der Nationalmannschaft zu spielen. Viel mehr. Ich glaube, dass wir mindestens ein paar Tausend hätten in Deutschland, die Talent hätten, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber die haben irgendwann aufgehört, ihr Talent weiterzuentwickeln. Ich glaube nicht, dass es bloß 20 Leute gibt, die gut sind im Fußball. Die haben irgendwann aufgehört. Die haben irgendwann aufgehört, noch zu schauen, wo ist da mein Talent? Die haben irgendwann aufgehört, noch zu schauen, hey, was muss ich an mir verändern, damit ich mich weiterentwickeln kann? Was steht mir im Weg? Wo ist mein Platz? Ich glaube auch nicht, dass jeder Deutsche berufen ist, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber jeder Christ ist berufen, in der Nationalmannschaft zu spielen. Amen. Amen. Jeder Christ ist nicht berufen. Was, was hältst du? Ich meine, ich hoffe, du bist keiner von denen, aber was hältst du von diesen Fußballfans? die während den Fußballspielen zu Hause mit einer Flasche Bier und einer chips auf dem Sofa sitzen und alles besser wissen als die, die auf dem Feld sind? <lacht> da müssen ja keiner da von denen. Ja? Aber <lacht> Wie viel tragen die zum Spiel bei? Wie viel bringen die dazu, dass Deutschland Weltmeister wird? Nichts. Aber sie haben zu allem eine Meinung. Und wir haben dieselben Sofa-Leute im Leib Christi. Es geht nämlich nicht darum, wie gut du das, was passiert, kommentieren kannst, sondern es geht darum, wie gut du mitsprichst. Amen. Amen. Ist das deine Energie? (lacht) Wenn das die einzige christliche Bewegung ist, die du hast, du nimmst die Sonntagmorgensbotschaft auf. Und betest ab und zu unter der Woche. <lacht> und nimmst die Sonntagmorgensbotschaft auf, dann wirst du geistlich fett und du bewegst dich nicht und das Reich Gottes geht nicht voran. Amen. Ich mach's heute ganz praktisch. Aber Gott hat was vorbereitet für dich. Er hat einen ganzen Koffer voll zeigt. Er hat Gaben und Talente gegeben. Du bist der Teil vom Dream Team, von Gottes Dream Team. Möchtest du wissen, was da drin ist? Ehrlich? Das ist es wirklich so, dass du wissen möchtest, was da drin ist? Lass uns einfach stehen. Was müssen wir denn machen, damit wir wissen, dass da drin, was da drin ist? Aufsteh, hingeh, aufmachen, oder? Das ist dasselbe mit dem Herrn. Er hat uns einen Koffer voll Talente gegeben. Er hat uns die Beschreibung gegeben von seinem Plan, was er für eine Aufgabe hat für uns in seinem Leib. Amen? Und manchmal stehen wir da und wir sagen im Lobpreis oder im Gebet solche Sachen wie: Hey, ich bin so dankbar, dass du mir einen Koffer gegeben hast. aber wir gehen nicht hin und machen den Koffer auf. Warum haben wir diese Serie? Damit wir gemeinsam den Koffer aufmachen. Ich möchte nicht, dass du nur einen Koffer hast. Und ich möchte auch nicht, dass du ein Koffer bist. (lacht) Sondern ich ich möchte, dass du den Koffer aufmachst und dass du auspackst. Zwölf Jünger, die wirklich nicht besonders tolle Charaktere und geistlich reif waren, haben die ganze Welt verändert. Der eine war vorlaut, der andere hat gestohlen, die anderen haben sich ständig gestritten, ja, wer ist der Wichtigste? Es ist wie heute. Aber sie haben die ganze Welt verändert. Amen. Sie haben die ganze Welt verändert. Aber wir können die Welt nur ändern, wenn wir einen Koffer aufmachen. Wenn wir das aufmachen, was Gott für uns hat. Wir brauchen doch Videobotschaften irgendwann. So, jetzt mache ich da mal auf. Und dann ist das drin, in dem Koffer ist dasselbe drin, was Gott für dich hat. Genau das Gleiche. Genau das das Gleiche drin. (lacht) Das ist drin. Ein Puzzle. Das hat Gott für dich. Dein ganzes Leben ist ein Puzzle, nicht dein ganzes Leben ist ein Spiel. Dein ganzes Leben ist ein Puzzle. Und er hat verschiedene Puzzleteile für dich. Was machst du jetzt, wenn du ein Puzzle baust? Was ist denn das Erste, weil wir hatten schon mal ein Puzzle Puzzlebau, im Ernst, wer hat denn das schon mal gemacht? Okay. Was ist denn das Erste, wenn du ein erfahrener Puzzlebauer bist, was du machst? Du suchst die Ecken. Genau, wir wollen ihn einfach. Machen wir das einmal. Also, ich lade das jetzt ein, habe ich schon. Das ist eine Ecke. Schauen wir mal. So. Ich hoffe, dass alle Teile dabei sind. Bei Gott sind sie auf jeden Fall. So, ich habe Ohrecke, da eine Ecke, dann da Ecke, dann da Ecke und dann habe ich da noch eine Ecke. Gut, jetzt habe ich vier Ecken. Das ist schon mal der Start. Und an den Eckpunkten richtet sich alles aus, an den vier Ecken, oder? Was sind denn die vier Ecken in deinem Leben? Was sind denn die vier Ecken, an denen es sich alles ausrichtet? Ich meine, das Bild mit dem Puzzle, das steht nirgends in der Bibel, vielleicht sind es bei uns keine vier, aber eins ist auf jeden Fall klar, Jesus ist der Eckstein. Amen. Wenn Jesus nur eins von deinen Puzzleteile ist, dann wird dein Puzzle nie fertig. Aber wenn Jesus der Eckstein ist, dann kann sie alles nach dem Ohren Eck ausrichten. Und er hat einen Plan für dein Leben. Deine Beziehung zu Gott ist einer der Ecksteine. Dann, dass du ihm dein Leben geben hast, dass er dein Herr ist. Was ist denn eigentlich der Herr? Das ist jemand, der über mir steht, der mir was zum sagen hat. Das muss auch ein Eckstein sein. Was muss nur Eckstein sein in unserem, in unserem Leben? Das Wort Gottes. Dass das Wort Gottes Wahrheit ist und dass das, was das Wort Gottes sagt, entscheidender ist, wie das, was die Süddeutsche Zeitung sagt. Oder das ZDF. Oder irgendjemand anders. Das muss ein Eckstein in unserem Leben sein. Und dass ich weiß, dass ich errettet bin. Dass ich meine Rettung nicht verliere, das muss ein Eckstein sein. Das heißt, ich richte mein Leben aus nach dem Wort. Ich richte mein Leben aus äh, nach meiner Beziehung zu Gott. Ich richte mein Leben aus nach der, nach der Berufung, die Gott für mich hat. Und ich lebe ein Leben, das ihm gefällt. Das waren dann vier Ecksteine. Aber uns ist klar, wenn du die Ecksteine nicht hast, dann wird alles, was dazwischen ist, nie ein gescheites Puzzle. Und jetzt, wie ist es denn im Puzzle? Im Puzzle passen die Teile zusammen, oder? Ja gut, schauen wir mal, hm. das Teil, das könnte dann das passen, das nehmen wir jetzt da her, ja, aber es passt, es passt einigermaßen, es passt einigermaßen, es schaut ungefähr so aus, wie es passen könnte. ich weiß zwar, dass das im Wort ein bisschen anders steht, aber ich möchte unbedingt, dass das da passt. Und man kann sich das schon irgendwie gerade biegen, dass das trotzdem dort bleibt. Wird es jemals ein stabiles Puzzle? Wird es jemals ein stabiles Leben? Wird es jemals das Leben, das Gott für dich geplant hat? Wird es jemals Gottes Bestes für dich? Wird nie Gottes Bestes für dich. Gottes Bestes für dich ist, wenn die Puzzleteile an den Punkten sind, wo er sie geplant hat, weil dann passen sie wirklich zusammen. Jedes Mal, wenn du dich in deinem Leben entscheidest, was zu machen, was gegen das Wort Gottes ist, bist du so einer, der die Puzzleteile zurecht birgt. Und das Teil, das eigentlich da war, das du dann gerade ein bisschen kaputt machst, das kann er nicht dort einsetzen, wo es er geplant hätte. Es ist nicht so, dass du nur schaust, dass die zwei Puzzleteile auf einmal zusammengehen, wo es nicht zusammenkehren, sondern du nimmst es auch von woanders weg, wo es eigentlich hingehört. Das ist mit vielen Sachen so. Arbeitst du dort, wo Gott sagt, du sollst arbeiten? Gehst du dort in die Gemeinde, wo Gott sagt, du sollst in die Gemeinde gehen? Hast du den Partner, den Gott gesagt hat, dass du haben sollst? Lebst du ein heiliges Leben, so wie Gott es sich vorgestellt hat? Gehst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, so um, wie er das gesagt hat? Findest du deine Talente raus und setzt sie für sein Reich so ein, wie er das schon vorbereitet hat? Epheser 2, Vers 10. Wir sind berufen, das gute Leben zu leben. Na, so stimmt es nicht ganz. Wir sind berufen, die guten Taten zu tun, die er im voraus bereitet hat. Es ist ein Puzzleteil. Und das Puzzle, das Gott für uns hat, ist nur ein bisschen komplexer wie das da. Das sind ja gar nicht so viele Teile. Es ist komplexer. Aber ein Puzzle ist dann fertig, wenn alle Teile eingebaut sind. Und ich muss aufpassen in meinem Leben. Das heißt, entdecke das Potenzial, das in dir ist. Schau, welche Puzzleteile Gott für dich hat. Pack sie aus und tue sie an den Platz, den er für dich vorgesehen hat. Und Ganz ehrlich, er hat so viel Gutes für uns. Er ist der beste Papa, den du dir vorstellen kannst. Alles, was Gott dir gegenüber sagt, alles, was Gott dir gegenüber macht, alles, was er zu dir spricht, ist motiviert von seiner Liebe. Und du sagst, ja, aber manchmal kommt mir das Wort Gottes so streng vor. Das Wort Gottes kommt uns immer dann streng vor, wenn wir gerade dabei sind, uns in Gefahr zu begeben. Wann bin ich richtig streng zu meinen Kindern? Wenn ich mit einer an der Straße laufe und sie sind dabei, ohne zu schauen, nicht auf die grüne Ampel zu warten, einfach über die Straße zu rennen. Das ist der Moment, wo ich ganz schnell, ganz entschieden eingreife. Da wäre ich laut und da Back ich es und halte fest, damit ihnen nichts passiert. So ist Gott mit uns jedes Mal, bevor du dich in Gefahr bringst, nimmst du das Wort Gottes und das Wirken Gottes als sehr streng, als sehr entschieden wahr. Und es ist, weil er dich in dem Moment sehr beschützen muss. Es ist nicht nur so, dass Gott eine Berufung und einen Puzzleplan für dein Leben hat, sondern der Leib Christi ist auch ein Puzzle. Wir passen alle zusammen. Er Verwebt uns miteinander. Im 1. Matthäus 16, 18, das können wir aufschlagen miteinander. 1. Matthäus. 1. Matthäus. Ja, hat irgendjemand von euch einen zweiten Matthäus? ja, ist jetzt der erste Matthäus. 1. Matthäus 16, 18, wieder was gelernt, gell? Und ich sage dir auch, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Was werden die Pforte der Hölle nicht überwinden? Dich? Na, dich schon. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber sie werden die Gemeinde nicht überwinden. Gemeinde war Gottes Plan von Anfang an. Gemeinde war Gottes Plan von Anfang an. Kolosse 4, nein, 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 Kolosse 1. Erster Kolosse 1. <lacht> Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der erste sei. Jesus war das erste Gemeindemitglied. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er war in allem der Erste. Jesus ist das erste verbindliche Gemeindemitglied. Er geht uns in allem voran. Amen. Das ist das, was die Bibelstelle sagt. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. So ist er ein Teil der Gemeinde? Oder nicht? Ist dein Kopf ein Teil von deinem Körper? Ich frage nur. Okay. Also er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der Anfang, der Erstgeborene aus den aus dem Toten, damit er in allem der Erste war. Jesus ist das Haupt. Und dann schauen wir im Epheser 1, Vers 22. Epheser 1, 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist die Fülle. Amen? Lesen wir es nochmal. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat einen Plan für Gemeinde. Als der Herr aufgefahren ist in den Himmel, hat er alles getan, damit sein Leib, die Gemeinde, gut funktionieren kann. Wie schauen Gemeinden heute aus? Oder wie schaut der Leib Christi heute aus? Manchmal so. Manchmal so, so unfertig. Ja, warum ist denn das so? Ja, weil die Gemeindeleiter ihren Job nicht gescheit machen. Oder? Ist es so? Lesen wir mal im 1. Petrus 2, Vers 5. 1. Petrus 2, Vers 5. Oder fangen wir vorher an? Ja, im Vers 4. 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber außerwählt und kostbar ist, also wir sind zu ihm gekommen, zu dem lebendigen Stein oder zu dem Eckstein. An anderer Stelle sagt Jesus es ist der Eckstein. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Was steht da in dem Wort, was, was man tun soll? Man soll sich aufbauen lassen als lebendige Steine. Wer hat also... Die Entscheidung darüber, ob Menschen im Leib Christi am richtigen Platz sind und die richtigen Dinge tun. Die Gemeindeglieder. Es ist ein Zulassungs, eine Zulassungsverheißung und eine Bitte lasst, also eigentlich ein Befehl. Oder ist da, steht da, lasst euch bitte aufbauen? Nein, das steht doch da nicht, sondern es das heißt, lasst euch aufbauen. Als lebendige Steine, als, als geistliches Haus. Das heißt, wenn wir als Teile des Leibes uns nicht zur Verfügung stellen und es nicht zulassen, dass Gott uns aufbauen kann, dass Gott uns an die richtigen Stellen bringen kann, wenn wir sagen, nehmen wir noch mal uns, das bin jetzt nicht als Puzzleteil, gibt es einen Teil, wo dieses Puzzleteil, einen Platz, wo dieses Puzzleteil in das Puzzle hinkehrt? Wie viele Plätze gibt es, wo das Puzzleteil in das Puzzleteil Einen, oder? Aber es gibt bloß einen Platz. Ja, aber was ist jetzt, wenn dem Puzzleteil der Platz nicht gefällt? So ein Puzzleteil ist wie ein lebendiger Stein. Das passt an einen Platz. Und wer entscheidet jetzt, wo das Puzzleteil hingehört? Eigentlich, der das Puzzle baut. Wer hat denn das Puzzle baut? Der Hersteller. Und wer ist der Hersteller? Der Chef. Der Schöpfer ist der Hersteller. Amen. Der entscheidet, wo die Puzzleteile hinkommen. Wenn Puzzleteile sprechen könnten im Leib Christi, was würden wir dann hören? Vielleicht später. Das gefreut mich nicht. Ich mag nicht das Puzzleteil, das neben mir ist. Ich sehe nicht, wie ich das erfüllen soll. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Wenn ich mich jetzt hier hinlege, an den Teil, dann muss ich weg von anderen Puzzleteilen, die woanders sind, mit denen ich zwar nicht ganz zusammenpasse, aber die haben mich zumindest so angenommen. Vielleicht kostet uns das manchmal einen Preis, wenn wir im Leib Christi uns auf die richtige Stelle stellen. Und vielleicht ist manchmal der Preis, dass wir manche Freunde nimmer haben, die wir vorher in der Welt gehabt haben. Aber wir wären da nie glücklich, weil das Puzzleteil nicht für das geplant ist, sondern das Puzzleteil ist für das geplant. Amen. Jetzt ist das Puzzleteil Nummer 11, oder? Unschwer zu erkennen. Von dem, ob wir uns als Puzzleteil da hinlegen oder hinlegen lassen vom Herrn entscheidet auch, ob andere gut an ihren Platz kommen. Was die Voraussetzung, dass dieses Puzzleteil an dem Platz ist, äh, dass das Puzzleteil an seinem Platz ist, ist die Voraussetzung, dass dieses andere Puzzleteil auch am richtigen Platz ist. Oder? Jetzt muss ich da die Elf suchen, die gibt es aber nicht, Die sind sogar zwei. Angenommen, das ist eine Familie. Es Familie mit zwei Kindern. Die zwei Kinder dieser Familie können nur am richtigen Platz sein, wenn diejenigen, die Gott beauftragt hat, diese Familie zu leiten, bereit sind, sich an den richtigen Platz zu stellen. Sonst hängen die zwei immer in der Luft rum. Und die zwei sind vielleicht auch ein bisschen Puzzleteile und sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber es ist so wichtig, dass wir unseren Kindern beibringen, dass Gott einen perfekten Platz hat für uns. Und der Platz, wirklich, der Platz, den Gott für uns hat, der ist immer besser als alles andere, was wir uns vorstellen können. Das ist eben das Problem. Wir können uns uns nicht vorstellen. Das ist eine Sache von Glauben. Glauben wir, dass Gott uns wirklich liebt und dass er den besten Platz hat für uns und den besten Plan hat für uns? Manchmal sind, manchmal sind Christen leider in der Welt ja auch ja, und Menschen überhaupt so rebellisch, so äh, und ich will das nicht und ich mache mir das selber aus und ich entscheide das selber. Du kannst das alles selber entscheiden, irgendwo rumzuliegen und irgendwo dich einzubauen, wo du nicht hinpasst. und du kannst das selber die Konsequenzen tragen dafür, aber du kannst nicht nachher jammern, dass Gott seinen Job nicht richtig gemacht hat. Amen. Und ganz ehrlich, ich stehe da vorne, ich habe das alles durch, ich habe das alles gemacht. es also ist nicht so, dass ich mich da hinstelle und sage, ich mache alles richtig. Oh, ich habe so viel geschimpft und ich habe so viel gejammert und ich habe mich so viel aufgeregt und ich war so widerspenstig und so rebellisch, wie man noch sein kann. Aber kaufen wir jetzt nichts. Und je mehr ich in das reinkomme, was Gott für mich hat, Und je mehr ich in das reinkomme, was Gott für mich hat, desto besser geht es mir und meiner Familie. <lacht> und je mehr meine Familie sich in der Familie an den richtigen Platz positioniert, desto besser sind sie aufgehoben, desto besser geht es einer und dann passt es perfekt. Also, das jetzt nicht, das ist das Falsche. Aber irgendwas passt dann schon. Sogar da muss man noch genau sein. Das ist ist jetzt perfekt. Gott hat einen Plan für dich in seinem Leib. Und er ist der größte Planer. Gibt es irgendeine Zelle in deinem Leib, in deinem Körper, gibt es irgendeine Zelle, die nicht total durchgeplant ist? Jede Zelle in deinem Körper, die gesund ist, verhält sich so, wie sie von Gott entworfen worden ist. Wenn eine Zelle das auf einmal nicht mehr macht, dann nennen wir das Krankheit. Richtig? Und dann wollen wir, dass die Zelle sich wieder so verhält, wie sie eigentlich ursprünglich geplant ist. Das ist dasselbe im Leib Christi. Sind wir ein gesunder Christ? Oder meinen wir, wir müssen unseren Kopf durchbringen? Ich, ich sage euch was. Ich gebe euch mal einen Riesenbonus und mir zugleich. Ich unterstelle keinem Christen böse Absicht. Niemand hat böse Absicht. Jeder versucht in seinem Leben immer das Richtige zu machen, oder? Und ist überzeugt, dass er das Richtige macht. Und wir haben genug Inspiration von anderen Seiten, die uns überzeugen will, dass wir Dinge richtig machen. Unsere Freund und die Welt und, und, unserer, und unser Fleisch und, und die, das Ganze zeigt. Aber Heiligung bedeutet, Heiligung bedeutet nicht, dass ich langweiliger wäre. Heiligung bedeutet, ich packe meine Talente aus und lasse mich von Gott da einbauen, wo er mich braucht. Das ist Heiligung. Das ist Demut. Das ist Gehorsam. Und es ist zugleich geistliches Wachstum. Es ist wie Ballonfahrt. Gott ist ständig dabei, die Sünden-Sandsäcke an der Seite abzuschneiden, damit du höher fliegen kannst. Und manchmal sagen wir, ich brauche aber den Sand noch, sonst fühle ich mich nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich so hoch fliege. Stimmt auch, oder? Ich habe Gebete gehabt und da habe ich Gebetszeiten gehabt und auf einmal habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Und sobald ich die Gegenwart Gottes gespürt habe, habe ich sofort aufgehört zum Betten, weil ich Angst gehabt habe, ihr sagt mir was, was mir nicht gefällt. Habe ich ein paar Mal gehabt. Und dann hat er aufgehört mit mir zum reden. Nein, so war es nicht. Wir sind alle gleich. Aber wir haben einen Papa, der hat das größte Interesse für uns. Der liebt uns so. Und er hat ein perfektes Leben für uns. Und unser Leben ist wie ein Teil von einem Puzzle. Unser eigenes Leben ist ein Puzzle. Und wo wir aber in den Leib reinkehren, das ist auch ein Puzzle. Und wenn das Puzzle aber perfekt ist, dann sieht jeder das Bild, das da drauf ist, oder? Und das Bild, das auf dem Puzzle ist, das Gemeindehorst, ist Gottes Herrlichkeit. Wenn das Puzzle passt, dann passiert genau das, was in der Schriftstelle steht, an was die Ungläubigen, die Gläubigen erkennen. Nämlich an was? An der hohen Bibelerkenntnis, die sie untereinander haben. <lacht> Na, an der Liebe, die sie untereinander haben. Aber weißt du, was Liebe ist? Liebe ist nicht Gleichgültigkeit. Liebe ist... Ich geh mal jetzt zum Thomas. Na, du kannst sitzen bleiben, kannst sitzen bleiben. Das ist wahrscheinlich gescheiter. (lacht) Liebe ist, dass wenn es einem Thomas nicht gut geht, dass ich ihm helfe, dass es ihm besser geht, oder? Aber Liebe ist auch, dass wenn ich weiß, warum es ihm nicht gut geht und wenn ich weiß, dass er sich selber im Weg steht, dass ich nicht nur schaue, dass es ihm besser geht, sondern dass ich dafür schaue, dass er das aufhört, was er ihm schaut. Das ist Liebe. Alles andere ist Heuchelei. Alles andere ist nur, du nur brauchst alles wert gut. Und er macht den größten Schmarrn in seinem Leben. Aber ich konfrontiere nicht mit dem größten Schmarrn in seinem Leben. Das bedeutet da, ich liebe ihn nicht wirklich. Ich will bloß, dass er gut über mich denkt. Und das ist Egoismus. Echte Liebe sagt die Wahrheit. Und echte Liebe zirkt da die Kinder vom Straßenrand weg, wenn sie dabei sind, auf die Straße zu laufen. Und manchmal ist das ein bisschen drastisch. Aber wenn du niemanden hast in deinem Leben, der echt eingreifen will in deinem Leben und dich auf dem richtigen Weg ziehen will, dann hast du wahrscheinlich auch niemanden in deinem Leben, der dich liebt. Und vielleicht hat es solche Leid geben und du bist weglaufen von die Leid. Erleben im Leib Christi, Erleben im Reich Gottes, ist erleben, das ständig voranschreitet mit neuen guten Dingen, die er für uns hat. Aber die neun guten Dinge, die er für uns hat, können wir nur erleben, wenn wir die Schritte gängen, die er für uns hat. Und wenn wir so sind und wir möchten unbedingt und mit unserem Sturkopf Puzzleteile zusammenbauen, die nicht zusammenkehren, dann wird das nie gut. Aber jedes Teil, das irgendwann in unserem Leben an den richtigen Ort kommt, das bringt Entspannung. Das neift nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie übersetzen kann. Neift. Das das zwickt und scheuert nimmer und ähm, spreizt sich nicht gegeneinander ein. Das ist die Übersetzung. Es spreizt sich nicht gegeneinander ein. Das ist auf Bayerisch neift. Es neift nimmer. Hey, wir haben schon ein paar tolle Wörter, finde ich. Also ganz ehrlich. Hallo Deutschland. Wir haben tolle Wörter. <lacht> Aber es gibt bestimmt im Plattdeutsch auch ein paar coole Wörter, die sowas sagen. Aber neift heißt es spreizt sich gegeneinander ein. Und das wollen wir nicht. Weil das tut euch immer ein bisschen weh. Und es ist uns immer ein bisschen unangenehm. Gott hat so viel mehr in seinem Puzzlekasten für dich. Pack das Puzzle aus. Die nächsten zwei Monate geht es um nichts anderes in der Gemeinde, als um dieses Puzzle auszupacken. Und es geht an den Sonntagen drum. Und das, das, man konnte eh den Podcast anhören, wenn du lieber den Podcast anhörst, als in die Gemeinde zu kommen. Aber wenn du den Podcast anhörst, statt in die Gemeinde zu kommen, was, was ist dann schon der, der Punkt? Wart, lesen wir mal schnell eine Bibelstelle dazu. Da, da, Warte mal, Hebräer 10, 25, lass uns mal aufschlagen. Hebräer 10, 25. So, und jetzt ist Hebräer 10, 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und jetzt kommt die Schriftstelle zur Liebe, über die ich vorher gepredigt habe. Lasst uns aufeinander acht geben. Wer gibt aufeinander acht? Die Glieder untereinander. mit der Pastor. Der gibt auch acht, aber die Glieder untereinander. Lasst uns au- ähm für den und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und wie machen wir das? Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht ver- verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als in den Tag herannahen seht. Also, das heißt, wer entscheidet, was du am Sonntag in der Früh machst? Wer entscheidet das? Niemand. Es ist nämlich schon entschieden worden. Wann ist das entschieden worden? Als das Wort Gottes geschrieben worden ist. Da ist es, bleibt den Versammlungen der Heiligen nicht fern. Geh in die Gottesdienste von deiner Gemeinde, nicht von der anderen Gemeinde, von deiner Gemeinde. Du kannst auch in die andere zusätzlich gehen, aber du musst wissen, wo du hingehst. Amen. Wo du deinen Platz hast. Übrigens, auch wenn das eine Gemeinde ist, an vielen Standorten, also jetzt erst noch an zwei, dann hast du einen Standort, der eigentlich deiner ist. Entweder Trostberg oder Mühldorf. Und du bist zusätzlich, oder wenn du komplett verhindert bist, weil du in der Bibelschule bist <lacht> und am Samstag noch Samstagabend noch auf der Autobahn warst, von Bonn zurück nach Mühldorf, dann kannst du am Sonntag nach Trostberg kommen, ist alles gut. Aber es gibt auch einen Platz, wo du eigentlich hingehörst. Ja? Ich wollte bloß, dass das jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommt. Und wir können einmal, wenn wir verhindert sind, dann an den anderen Standort gehen. Ähm, wir können auch, wenn wir im Urlaub sind, einmal in eine andere Gemeinde gehen. Ähm, aber wir können nicht, wenn wir im Urlaub sind, nicht in die Gemeinde gehen. Deswegen ist Facebook ganz super, weil das sieht man nämlich, ob die ganzen Leute in die Gemeinde... <lacht> Wir brauchen gar kein Facebook, weil der Herr sieht es sowieso. Nur wir sollten nicht in, in die Gemeinde gehen, Urlaub, weil wir denken, das ist eine Pflicht und das muss ich, sondern weil es einfach selbstverständlich ist. Weil es selbstverständlich ist weil wir Teil vom Leib sind weil Gott uns das sagt. Und vielleicht ist es genau die Gemeinde an dem Sonntag, die Gott vorbereitet hat, dass du was hörst, was bis, dem, bis zu dem Tag in deiner eigenen Gemeinde noch nie gehört hast. Und es zupft genau die Seite in dir an, die Gott anzupfen will. Und er hat den Pastor dort inspiriert, was zu predigen, was für dich ist. Weil er weiß, wo du bist. Amen. Sei ein verbindliches Puzzleteil und pack weiter aus. Das habe ich jetzt ein bisschen bezogen auf den Leib Christian, auf die Gemeinde, aber dasselbe Puzzle ist auch dein Leben. Erst einmal mach den Koffer auf und dann bau das Puzzle so zusammen, wie es der Schöpfer geplant hat und wenn was nicht ganz zusammenpasst, dann mach es nicht mit Gewalt, weil mit Gewalt geht gar nichts. Amen? Amen? Sondern wart, bis er dir den Platz zeigt. Und wenn er da aber den Platz gezeigt hat, dann legst du auch dorthin und sagst, no, das will ich nicht. Weil du weißt ja noch nicht, was die anderen Puzzleteile sind und was das große Bild ist. Keiner von uns kennt das ganze große Bild seines Lebens. Aber der Herr kennt es. Amen. Gott ist Dream Team. Und ich bin überzeugt, wenn zwölf interessante Persönlichkeiten zusammen mit Jesus damals die ganze Welt verändern konnten, dann kennen wir das auch. Wir müssen Zeit mit ihm verbringen und die Dinge tun, die er sagt und dann macht er den Rest. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Ich habe einen Impuls noch vom Heiligen Geist. Ähm... Und der ist, dass wenn du heute Vormittag hier bist und wenn du das gehört hast, dann hat dich unter der Predigt der Heilige Geist hingewiesen, wo du Bereiche hast in deinem Leben, wo du mit Gewalt versuchst, Puzzleteile zu verknüpfen, die nicht zusammenkehren. Und er sagt, er hat dir das, er hat dich darauf aufmerksam gemacht, damit du die richtige Entscheidung triffst. Nur die Entscheidung solltest du jetzt treffen und nicht später. Das war alles. Okay, wir werden es so machen, ähm, das ganze pastorale Team, wir kommen nach vorn. Wenn heute jemand noch Gebet braucht für irgendwas, dann kennt ihr am Ende des Gottesdienstes nach vorn kommen. Egal welches Gebetsanliegen, egal für was, kommen einfach nach vorn zu dem, mit dem du beten willst ähm, und sag, was es ist. Und dann machen wir keine Seelsorge, sondern ein kurzes Gebet, während das Abschlusslied gesungen wird. Und ich wünsche euch einen gewaltigen Sonntag. Nächsten Sonntag oder Samstag, je nachdem, wünsche ich euch eine super Zeit in eurer Gemeinde und es wird genau mit dem Thema weitergehen. Und begleit doch diese Predigtserie, die wir jetzt haben. Dream Team, entwickle das Potenzial in dir. Begleit doch diese Predigtserie in deinem persönlichen Leben mit deinem Gebet, dass Gott genau das macht in deinem Leben. Weil deswegen machen wir das. Er hat uns aufs Herz klickt, dass wir das machen. Weil das gut ist für uns alle. Begleitst du in deinem persönlichen Gebetsleben. Amen. Also ich bitte das pastorale Team nach vorn. Und das lassen wir liegen als Mahnung. (lacht) Bis nächsten Sonntag. (lacht) Halleluja. Und während das letzte Lied ist, wenn irgendjemand ein Gebetsanliegen hat, dann äh, komm doch nach vorn und ähm, dann betten wir mit dir.
1: Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Ich freue mich (lacht) für jeden, der da ist. Besonders begrüßen möchte ich die, die heute zum allerersten Mal da sind. Gibt es bitte einen Applaus? Herzlich willkommen. In der christlichen Freikirche eine Kirche an verschiedenen Standorten, eine Kirche für die gesamte Region. Amen? Denn wir haben einen Auftrag, den Menschen Jesus zu bringen. Ja, ich darf jetzt gleich mit einigen tollen Veranstaltungen beginnen. Da darf ich euch darauf aufmerksam machen. Heute ist ja der Beginn der neuen Predigtserie Dream Team. Und zu dieser Predigtserie, weil es so ein tolles Thema ist, gibt es auch zwei Seminare. Und zu diesen Seminaren möchte ich euch wirklich ganz besonders herzlich einladen. Das eine ist am Donnerstagabend, 18. September um 19 Uhr. hierherinnen in Trostberg, also da kämen die Mühldorfer, da kämen die Trostberger zusammen. Jeder, der sich als Teil dieser Gemeinde fühlt, sollte da sein. Amen. Und was ist Sinn dieser Predigtserie? Predigtserie? Das heißt ja, entdecke das Potenzial in dir. Und ich muss sagen, ich liebe jetzt seit zwölf Jahren so ganz entschieden mit Gott und ja, ich bin begeistert, dass ich Gott in meinem Leben habe, dass ich erlöst bin, dass ich ewiges Leben habe, aber das, was mich absolut immer wieder von Neuem begeistert, ist das, dass Gott das rausbringt, das herausschält aus meinem Inneren, was er in mich hineingelegt hat und dass ich das einsetzen darf und dass ich das leben darf. Und das ist einfach wirklich so begeisternd. Und ich weiß, Gott ist mit mir noch nicht fertig. Es sind immer nur Dinge im Verborgenen, die er rausbringen möchte, die er mir zeigen möchte. Und genauso ist es mit deinem Leben. Und deshalb nutze diese Gelegenheit und komm zu den Seminaren und entdecke, was in dir steckt. Das ist wirklich was, was dich begeistert. Wenn wir die Dinge machen, für die Gott uns geschaffen hat, dann sind wir wieder Fisch im Wasser. Dann taugt es uns. Dann ist nichts sperrig oder schwierig sondern dann fühlen wir uns wohl, dann sind wir begeistert und voller Freude. Deshalb bitte kommt zu diesen Seminaren und eine Sache möchte ich äh, schon mal ansagen, es sind ja halt schon einige Mühldörfer da und in 14 Tagen am 21. September haben wir wieder Super-Sunday und da feiert auch wieder Mühldorf zusammen Gottesdienst und es ist ja, Zusätzlich dann nochmal ein ganz besonderer Gottesdienst, weil wir einen Gastsprecher da haben, aber dazu sagt jetzt der Pastor Robert noch mehr.
0: Morgen. Geht es euch gut heute? Ich habe mich entschieden, dass man mir heute gut geht. <lacht> In mir geht es gut, aber es heißt irgendwie, der innere Mensch ist sowieso, dem geht es sowieso gut und der äußere wird Tag für Tag erneuert. Äh, äh, habt ihr alle schon Urlaub gehabt? Nee, dann sind wir wenigstens mir zwei, ich habe auch noch keinen Urlaub gehabt. Ähm, aber eigentlich ist heute mein erster Urlaubstag, ich habe es aber nicht geschafft, dass ich in Urlaub gehe, sondern ich wollte euch noch mal sehen und nächste Woche gehe ich dann eine Woche in Urlaub. Und äh, da freue ich mich schon drauf. Ich habe euch auch versprochen, dass ich heute die äh, Afrika-Fotos herzeuge. Habe ich versprochen, gell? Jetzt ne, sagen wir mal so, ich habe es gesagt. Ich habe nicht hingestellt und gesagt, ich verspreche es ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht geschafft, aber nachdem heute halt sowieso noch einige im Urlaub sind, ich zeige es auf jeden Fall her, aber dann nicht nächsten, sondern wahrscheinlich übernächsten Sonntag, ich zeige es auf jeden Fall her und mache dann auch Musik im Hintergrund und so, dass das richtig schön ist, okay? Also ich verspreche ich zeige es euch. Okay? Halleluja. Okay, ich wollte noch was sagen zu Dream Team. Und zwar, wer von euch weiß über den Jüngerschaftsprozess, die Wachstumsschritte, die wir in der Gemeinde haben? Im Januar habe ich die vorgestellt und die zorge ich euch nochmal. Die seht ihr jeden Sonntag, wenn sie da hinten rausläuft. Und so schnell konnte ich jetzt das mit der PowerPoint nicht mehr machen. Wenn ihr es zufällig findet, dann kennt ihr es hier. Ansonsten ähm, zorge ich es euch einfach nochmal. Wenn jemand von neuem geboren wird, ganz frisch, und das wissen wir alle, dann gibt es viele Sachen, die man lernen kann und rausfinden kann mit Gott. Amen. Und es ist so wichtig, es heißt, geht in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium, macht sie zu Jüngern und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und deswegen haben wir einen Jüngerschaftsprozess, wo man wirklich Schritt für Schritt einfach immer näher kommen kann zum Herrn und noch so ein, so ein reifer Christ ist. Das ist eine gute Sache. Reife Christen stehen selbstständig. Und haben eine intensive Beziehung mit Gott. Und jetzt wollte ich euch nochmal sagen, wo wir das einordnen, was jetzt an Serie läuft. Also, wir fangen an mit dem Alpha-Kurs. Der ist im Januar ist wieder Alpha-Kurs. Dann ist das Begegnungswochenende. Wer von euch war auf dem Begegnungswochenende? Wer von euch, der auf dem Begegnungswochenende war, war fett gesegnet? Okay. Äh, dann ist die Serie Christ sein Leben. Wie lebe ich meinem Glauben im Alltag? Und jetzt kommen wir zu Dream Team. Das ist das, was wir jetzt machen. Das ist ganz in in diesem Jüngerschaftsprozess. Und dann ähm, Punkt Nummer 5, Ende dieses Jahres Evangelium weitergeben. Wie gehen wir das weiter? Also im Alpha-Kurs, da lerne ich so die Grundsätze im Glauben. Im Begegnungswochenende ist das Wochenende, wo ich richtig meine Beziehung mit Gott festmache und fix mache. Das ist immer wieder ein Highlight in, in unserem Jahr. Es war super. Christ sein Leben ist dann wie, wie bringe ich das in den Alltag, was ich an Beziehung mit Gott habe. Dream Team, das heißt, wir alle, wo wir da sitzen, wir sind ein Dream Team, wir dienen Gott gemeinsam. Und dann, wie gehen wir das Evangelium weiter? Die Alex hat ermutigt zu dem Seminar Dream Team. Es ist aber so, dass es eigentlich nicht ein Seminar ist, sondern dass es einer der Wachstumsschritte ist, die wir in der Gemeinde haben. Und jeder, der in der Gemeinde ist, sollte einmal alle Schritte durchgemacht haben. Warum ist das so wichtig? Erst ist es wichtig für dich. Und zweitens ist es wichtig, es kommen ja viele neue Leute in die Gemeinde. Wie möchtest du den neuen Leuten sagen, was die nächsten Schritte in ihrem Leben sind, wenn du es selber nicht einmal durchgemacht hast und nicht weißt, was da passiert? Amen. Deswegen seid alle da. Das war eine Ermutigung. ein Amen-Song. Der Friedhelm Holtus, der uns jetzt besucht, ist ein gestandener Bayer, der leider in, in Norddeutschland aufgewachsen ist. Aber ich habe den kennengelernt und das ist wirklich ein richtig... Also von seiner Persönlichkeit ist das ein gestandener Ostfriese. Aber die sind nicht so weit weg von uns. Ist Er ist wirklich, ich würde sagen, im BFP, er also ist im Vorstand im, äh, vom BFP. Einer von den, glaube ich, sechs Vorstandsmitgliedern haben wir. Und... Ähm, ich würde sagen, das ist der mit der stärksten Vision für unser Land für Gemeindegründung. Ein ganzer dynamischer Prediger, er ist irre witzig. Hat in äh, Schleswig-Holstein, ich glaube, das ist na, Niedersachsen, ist das ganz oben, gell? Beides ziemlich weit oben, also ganz oben halt, Ostfriesland. Er hat in Ostfriesland ganz viele äh, Gemeinden schon gegründet, ist dann gegangen nach Wuppertal und hat die Gemeinde, ich glaube, innerhalb von vier Jahren verdreifacht an der Größe. Also ich glaube, wir haben jetzt 400 Leute. Es ist nicht so, dass der viele Gemeinden gründet, sondern ich weiß auch, wie man Gemeinden äh, vergrößert. Und es ist nicht so, dass da nur fuh- viele Leute sind, sondern das ist echt eine Gemeinde, die rockt, die wirklich, ähm, die, wo die brennen für Jesus. Und äh, deswegen habe ich ihn letztes Jahr im September eingeladen. Also ich habe ein Jahr vorher einladen müssen, damit ich einen Termin findet, wo er kommen kann. Und er kommt da, 20. September 19 Uhr, 21. September 10 Uhr. Für diesen 20. September 19 Uhr habe ich alle Gemeinden, die vom BFP sind, im Umkreis eingeladen, habe die Pastoren angeschrieben, weil das wirklich was für den Distrikt hier sei sein sollte. Und ihr könnt alle Leute einladen, die ihr sich hier kennt, auch von anderen Gemeinden. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz ein toller Abend. Also, der wird uns wirklich segnen. Ähm, der hat echte Vision. Und, äh, und er hat nicht nur eine Vision, sondern er weiß auch, wie man es zustande bringt. Und das sind gute Leute. Also, ähm, und ich, ich fühle mich auch geehrt, dass er da bis Bayern runterkommt und dass er uns da dient. Ja, wir fahren ja auch bis Hamburg, genau. Also, nein, aber es ist ein, ist ein cooler Typ, auch für die Jungen. Also alle Jugendlichen und Jungen, die werden den mengen, weil der ist einfach cool. Also auf jeden Fall cooler wie ich, falls das geht, aber er ist auf jeden Fall cool. Freist <lacht> dem Herrn. Aber ihr wisst schon, Selbstwahrnehmung ist immer ein bisschen so ein Problem, also von dem her. Äh, Halleluja. Ich gebe es im Manfred das Mikrofon, die sind aus Thailand wieder zurückgekommen, sie sind nicht dort geblieben. Leben, sie sind zurückgekommen.
2: Guten Morgen. Ja, es ist wirklich, war schön in Thailand, gell? es war wirklich schön im Urlaub, aber es ist so schön, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland und wenn man am Sonntag wieder in die Gemeinde kommen kann, Gottesdienst kommen kann. Wir haben, uns drauf. wir haben uns wirklich gefreut drauf, dass wir wieder zurück sind. Und waren gestern schon in Mühldorf, war ganz eine ganz tolle Zeit. Es sind heute einige Mühldorfer auch da. Also, es sind wirklich eine Kirche an mehreren Standorten. Und es war, haben wir gestern einen tollen Gottesdienst gehabt und heute wieder. Und ich freue mich auch drauf auf die neue Serie, die wo jetzt losgeht. Ich habe gestern darüber predigen dürfen. Und ich freue mich auf das, was jetzt die nächsten Wochen einfach so kommt. Wenn wir da alle mehr erfahren, was was Gott persönlich in Ohren von uns, das rauszuschälen, das ist immer wieder gut. Ja und jetzt kommen wir zur Opferzeit, zur Segenszeit, zum Geben. Ja, wir haben ein göttliches Prinzip und das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn wir rausschauen in die Natur, dann sind das Dinge, die uns immer wieder auffallen. Schon langsam, jetzt ist ja diese Erntezeit. Es gibt aber auch eine Zeit des Sehens Und die ist im Frühjahr oder meistens auch schon vor dem Winter, wenn man ans Getreide denkt, das vor dem Winter eingesät wird. Jetzt wird es aber geerntet und ist teilweise schon geerntet worden. Und so ist es im Leben von uns allen. Es gibt Zeiten, wo wir säen. Es gibt aber auch Zeiten, wo wir ernten. Und es ist wichtig, dass man nicht das Saatgut komplett für uns persönlich hernehmen, sondern dass man Saatgut auch als Saatgut sehen und dies entsprechend sehen. Und so ist es auch mit unseren Finanzen, dass man diesen Teil, den Gott möchte, dass man sehen, dass man das auch tun. Das heißt, dass man den zehnten Teil unseres, unserer, unserer Saat einfach in das Reich Gottes sehen. Und Gott verspricht uns, dass er uns versorgt. Und er verspricht uns auch, dass er dieses Saatgut dass Menschen damit gesegnet werden. Und das können wir nachlesen. Lass uns gemeinsam die Schriftstelle aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 9, Ab Vers 10. Das es nicht meine Worte sind, sondern Gottes Worte sind. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Ja, und das ist auch mein Gebet, dass was wir geben, dass du damit gesegnet wirst, dass du keine Sorgen machen musst, dass du genügend hast und dass auch das, was du gibst, den Menschen Gutes bewirkt und dass die Menschen dafür Gott danken. Und die Gelegenheit, die haben wir jetzt. Ich darf bitten, dass die Körbe rumgingen. Halleluja, Herr, ich lobe dich und ich preise dich. Ich danke dir, Herr, dass du jedem von uns Saatgut gibst. Und ich danke dir, dass wir dieses Saatgut einsetzen dürfen, um Reich Gottes zu bauen. Hier in Rosberg, im Chiemgau und darüber hinaus. Ich danke dir, Herr, dass du diese Gaben segnest, dass du jeden einzelnen Geber zurücksegnest. Und dass sich keiner Sorgen machen muss im finanziellen Bereich. Ich danke dir, Herr, dafür, dass du versorgst, weil du der Versorger bist. Danke, Herr, dass du uns Weisheit gibst, als Gemeinde dieses Geld einzusetzen, um deinen Auftrag, um deinen Plan zu erfüllen. In Jesu mächtigen Namen. Amen.